1: seis minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Ahí ponemos el foco en el gas. En pleno debate sobre la subida de los precios energéticos del encarecimiento de la luz, hay preocupación entre las empresas del sector por la posible creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que se está tramitando actualmente en el Congreso.
0: Esa es la situación y es un fondo, Susana, que al que van a contribuir las empresas energéticas que, como venimos contando, desde esta mañana, ya lo contábamos ayer, que ayer con Fuerza en Bolsa por este y por otros motivos. Y nos visita bien este espacio, en estos desayunos capital, SEDIGAS, la Asociación Española del Gas, que es la asociación que reúne, que engloba a las empresas del sector gasista español. Su presidente es don Alfonso Batalla. Señor Batalla, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos, muy buenos días. días. Eh, este fondo, para los que no tenemos mucha idea de energía, ¿qué es exactamente?
2: Mira, el fondo básicamente se trata de un mecanismo ...para trasladar los costes de las renovables del pasado... ...de las renovables eléctricas del pasado... ...al resto de vectores energéticos. Es un fondo que petre, pretende trasladar... ...lo que son esos costes del sistema... ...que corresponde a las renovables... ...que se instalaron en los años anteriores... ...al resto de vectores energéticos.
0: ¿Y a ustedes qué les parece este fondo?
2: A ver, nosotros como asociación creemos... ...que cualquier iniciativa encaminada a la descarbonización... ...ha de ser bienvenida por descontado... ...como sector, como asociación... ...estamos plenamente con, comprometidos... ...con esa descarbonización y esa transición energética... No obstante, con este fondo tenemos nuestras dudas porque vemos que es más de pasado que pensando en el futuro.
0: Porque ¿Cómo les afectaría a ustedes? ¿Cómo afectaría... Al sector energético, ¿cómo afectaría al mercado en general, a las empresas gasistas y cómo nos afectaría a nosotros, los consumidores? ¿Cuál es un poco la intención?
2: Básicamente, el fondo lo que pretende es los costes de esas subvenciones, de esas primas a las renovables eléctricas del pasado, trasladarlo al gas, trasladarlo al petróleo, a las gasolinas, gasóleos, de manera que sean los que tengan que financiar esos costes del, del pasado. Es un mecanismo que está previsto que tenga un periodo progresivo de cinco años y en el quinto de los años supone trasladar, en el caso concreto del gas, cerca de mil millones de euros. Mm. Por lo tanto, la perspectiva o la visión es que no es un mecanismo que permita reducir costes, sino que lo traslada a otros consumos energéticos con las implicaciones que tiene para la competitividad del tejido productivo y especialmente para los consumidores más vulnerables. Esos,
0: esos mil millones que, que nos contaba ahora mismo que les tocaría contribuir, ¿no? por así decirlo, las empresas gasistas, ¿en base a qué? ¿O cuál es la justificación? ¿Qué, ¿Qué les dice el gobierno? ¿Ustedes tienen que pagar mil millones? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación?
2: Básicamente la justificación que se traslada es tenemos unos costes que, están que se pagan a través de los peajes y cargos del sistema eléctrico correspondientes a las renovables eléctricas y a través de un mecanismo de subsidios cruzados, el objetivo es trasladarlo a otros consumos energéticos.
0: ¿Y esto estaría listo? ¿Está en el Congreso ahora mismo? esto ¿Qué plazos tiene? ¿Para cuándo...? Está la... en
2: tramitación. ¿Está es un proyecto que se inició hará, pues, hace más de un año y medio con un anteproyecto de ley que se presentó en el Congreso en el mes de junio, que se Cerró el plazo de enmiendas en el mes de septiembre, finales del mes de septiembre, y que parece que en esta semana se está reactivando para poder acelerar su tramitación.
0: ¿Al precio de la luz afectaría de alguna forma al mercado?
2: A ver, supone básicamente el tema de si tengo unos costes regulados y traslado una parte de esos costes regulados a otros consumos, obviamente debe implicar una reducción en el, en el precio de la electricidad pero es como si sacamos el dinero de un bolsillo eh, poniéndolo en el otro. Es decir, Para el consumidor lo que es importante es el análisis de cómo nos afecta a efectos globales, es decir, un consumidor, yo mismo, cualquiera de los consumidores que nos está oyendo, es decir, tiene consumo de electricidad, consumo de gas, coge su vehículo para dar, dar respuesta a sus necesidades de movilidad, con lo cual, para tener un análisis completo de cuál es el impacto del fondo, tenemos que tener esa visión de conjunto. Este es un ejercicio que nosotros hicimos como asociación, ver cuál era el impacto sobre los consumidores industriales y ver cuál es el impacto sobre los consumidores domésticos. Sí. En el caso de los consumidores industriales suponía una pérdida de competitividad industrial. Es una medida simétrica con, otras, con la situación que tienen con sus competidores en el resto de Europa. La semana pasada la propia Alianza por la Competitividad Industrial, una, una asociación que reúne a las principales asociaciones industriales, desde la química, papeleras, cementeras, refino, ponían de manifiesto lo que es la pérdida de competitividad, perdían más de 2.500 millones de euros asociados a lo que es la implementación de esta medida, y lo que es más importante, el tema de perdían competitividad con el resto de competidores europeos, un sector industrial que es generador de riqueza y de empleo de calidad en un contexto como el actual donde obviamente es necesario reactivar la economía. A nivel de consumidores domésticos, ese análisis global de cómo me afecta lo que puedo ahorrarme en la parte de electricidad, pero lo que me repercute en caso de gas, nos encontrábamos que era una medida de carácter regresivo, afectaba a lo que son aquellas rentas más bajas, y después se producía un efecto que es aquellas regiones o aquellas zonas, España vacía, donde... Coinciden con unas condiciones climatológicas más extremas, con una mayor penetración de la caldera de gas y donde no existe punto de recarga eléctrico y, por lo tanto, es un vehículo de combustión interna, son las que salían más perjudicadas. Rentas más bajas, donde la electrificación o lo que pudieran ahorrarse por parte de electricidad era más que compensado con el incremento de costes por parte de un mecanismo como el fondo.
0: Hablando de impacto, hablando del, del precio de, de la luz, lo que no parece que esté teniendo mucho impacto, al menos el que nos prometió el gobierno, es el tope al precio del gas. Cada Vemos que va, va subiendo la, la, lo, lo que cuesta eh, con la compensación. Eh, ¿Cómo lo valoran ustedes? A ver, aquí
2: yo creo que tenemos que ser prudentes. Llevamos muy pocos días de implementación del, del mecanismo. Es cierto que lo que llevamos ya de implementación se ha producido un ahorro medio del orden del 11%. Probablemente menos de lo que se esperaba en su momento. Pero yo creo que tenemos que ser prudentes en el sentido de que se produce... La entrada en vigor de este mecanismo en un momento, como fue la semana pasada, de ola de calor, que es muy importante poner de manifiesto, que nos encontramos con una situación donde los ciclos combinados del gas, que parece el gran culpable de todo esto, garantizó... El hecho de que pues, programas como este puedan tener lugar o que en cada uno en cada uno de nosotros, en nuestras casas, no tuviéramos un corte de suministro. Algunas cifras de la contribución del gas durante esos días. En España tenemos del orden de más de 70.000 megavatios de potencia renovable instalada, instalada. El Miércoles y jueves estuvieron funcionando entre un mínimo del 5.000 y 15.000. Es decir, no llegaron a cubrir la demanda eléctrica de este país. Y solo se pudo garantizar el suministro eléctrico, no se, solo se pudo garantizar que no se paralizara el país gracias a los ciclos combinados. En este sentido, dices, la contribución del gas y en cuanto a lo que es propiamente lo que es la medida, yo creo que tenemos que dejar pasar unas semanas para hacer una valoración global del impacto de una medida de esta naturaleza.
0: El suministro de gas, ya que lo mencionado lo tenemos asegurado en España, señor Batalla, y estamos mirando a Rusia, hay países que dependen más del gas ruso, como Holanda, como como, como Alemania, que sí que están tomando algunas medidas apostando, por ejemplo, por el carbón. Aquí lo que miramos es muy de cerca eh, a Argelia, con lo que pueda pasar, aunque hayan garantizado que no va a haber problemas por esa eh, crisis diplomática entre ambos países. ¿Está seguro el suministro? Tenemos,
2: a ver, tenemos en el caso de España una situación que, si me permitirás, es muy distinta de la que pueden tener otras economías europeas. ¿En qué sentido? Nuestra dependencia del gas ruso es reducida, está en el orden del 7 o 8% en el año con datos del 2021 y lo que es más importante, más allá de lo que es el peso reducido del gas ruso, en el caso español tenemos una infraestructura gasista que debemos poner en valor. El hecho de que tuviéramos en su momento una reducida capacidad de interconexión con Europa hizo de que de una necesidad hemos sido capaces de hacer una virtud. Tenemos un conjunto, la mayor capacidad de Europa de regasificación, de plantas de regasificación, de almacenamiento de gas natural licuado y una cifra en el 2021 recibimos gas de más de 14 países. De 14 países. Con lo cual tenemos una estructura diversificada. Es cierto que el contexto, la coyuntura actual, lo que tiene que hacer es el tema de estar pendiente, de esta situación y acometer todas aquellas medidas que nos permitan garantizar esa diversificación y sobre todo poner en valor esa infraestructura que nos permite garantizar la seguridad de suministro. La seguridad de suministro sin duda ha sido la gran olvidada durante muchísimos años y la coyuntura, la crisis energética actual pone en valor la necesidad de una apuesta, de un aprovechamiento eficiente en costes de una infraestructura ya existente.
0: Al presidente de SediGas cuando le preguntan por el gas procedente de Argelia, por lo que sabe, por lo que puede o no puede contar, por por lo que confía, espera o le cuentan otros el suministro de gas de Argelia está asegurado
2: Mira, yo siempre digo lo mismo Argelia ha sido un socio energético fiable durante muchísimos años. Las empresas energéticas y en concreto las comercializadoras, una en concreto, tienen un contrato en vigor de suministro con Argelia hasta el 2032. En este sentido, dices con toda la prudencia, porque obviamente el contexto es el que es, pero Argelia tradicionalmente ha sido un socio fiable, ha sido el primer suministrador de este país durante muchísimos años y este año ha pasado a esa segunda situación porque tenemos un incremento de las importaciones procedentes de Estados Unidos, pero siempre ha ocupado un papel muy relevante en la garantía de suministro mm. en España. Mm.
0: ¿España qué papel puede jugar en cuanto a relevancia se refiere en, en el tablero eh, del mercado del gas? Ahora mismo hablaba antes de las infraestructuras. ¿Qué, qué, qué papel podemos jugar en este escenario? ¿no?
2: Determinante, determinante. Tenemos una oportunidad única que yo creo que tenemos que saberla aprovechar. ¿En qué sentido? Tenemos, obviamente, esa estructura diversificada, aprovechando las infraestructuras existentes, eh, seis plantas de regasificación, 33% de la capaci capacidad de regasificación existente en Europa la tenemos en España, una cuarta parte de la capacidad de almacenamiento la tenemos en España, una planta que teníamos hibernada está en trámites para poner en funcionamiento como mínimo lo que es el almacenamiento del gas natural licuado y que permita dar apoyo al resto de Europa. Pero sobre todo, más allá de que esta situación a corto plazo de contribución a la seguridad de suministro española y del resto de Europa, mirando en el medio y largo plazo, tenemos un potencial que debemos saber aprovechar de la mano de los gases renovables. Uh -huh. España tiene uno de los mayores potenciales para producción de biometano, gas natural, aprovechando los residuos orgánicos. Uh, es un potencial significativo que nos permitiría descarbonizar inmediatamente mañana un tercio de la demanda de gas sin necesidad prácticamente de adecuar la infraestructura, ni la infraestructura de transporte, ni la de distribución, ni las calderas de gas que tenemos cada uno de nosotros en nuestros respectivos domicilios. Y donde además hay una cuestión que es muy relevante en el caso del biometano. Es una solución circular, permite generar oportunidades, creación de riqueza y de trabajo en la España vacía. Ayer justamente estábamos con la consejera de Transición Ecológica de Extremadura, precisamente impulsando esta tipología de proyectos para la industria agroalimentaria de Extremadura. Contribución a la seguridad de suministro, creando puestos de trabajo en la España vaciada y, sobre todo, contribuyendo a la descarbonización porque no todo es electrificable. Yo creo que es importante poner de manifiesto que la electrificación va a ser un vector, una palanca de descarbonización importante, pero la electricidad representa el 23% de la demanda de energía final. Es necesario dar soluciones de descarbonización al resto de la matriz energética. Y los gases renovables, el biometano a corto plazo y el hidrógeno verde, en particular, donde también tenemos un enorme potencial, nos deben permitir convertirnos en el hub del gas renovable en Europa. ¿Y
1: nos vamos a convertir en ese hub? Porque yo esto lo vengo escuchando sí. desde hace ya mucho tiempo, pero eh, ¿qué probabilidades hay de, de que eso sea, eso sea una realidad?
2: Yo sana, es una muy buena pregunta y yo si me permites, yo creo que lo que ha cambiado es tenemos esas infraestructuras, tenemos ese potencial que nos falta. Nos faltan esas interconexiones, esa capacidad transfronteriza para ser capaces de hacer llegar ese gas renovable al resto de Europa. Y yo creo que la coyuntura actual ha puesto de manifiesto que es posible de la mano de los gases renovables apostar por la diversificación de fuentes de suministro, apostar por la descarbonización y apostar por España mm. y eso lo veremos porque la propia Comisión Europea lo pone de manifiesto, pone de manifiesto que España tiene ese potencial que España tiene que apostar por el biometano se han duplicado los objetivos de biometano, se han duplicado los objetivos de hidrógeno y yo creo que la voluntad política en estos momentos nos hace ser optimistas en cuanto a lo que es el papel de España y la necesaria apuesta por esas interconexiones transfronterizas.
0: Mm. La Comisión Europea que quiere que el gas y la nuclear también sean energías limpias, pero el Parlamento Europeo parece que está en contra. ¿Cómo se explica esto? Desde fuera no, no lo entendemos muy el bien. El
2: papel del gas, hay una cuestión, es decir, el papel del gas es una energía de transición. Lo hemos puesto estos días, vuelvo a poner de manifiesto, la contribución... Eh, durante esta ola de calor en la seguridad de suministro. Pero el papel del gas también nos permite el tema de abandonar otras fuentes de energía más contaminantes. La taxonomía no es un cheque en blanco. La taxonomía te exige una serie de inversiones para que seas capaz de garantizar, en el caso de la generación eléctrica, porque en el caso de las infraestructuras las reconoce como elementos activos de descarbonización y de transición energética, en el caso de la generación eléctrica, lo que te establece son una serie de condiciones para que puedas apostar por una generación eléctrica con gases renovables que nos con una apuesta, con una tecnología madura, competitiva, sustituir otras tecnologías y reducir y reducir lo que es el impacto mediático. Pongo un ejemplo. Eh, yo creo que la voluntad por parte de la Comisión Europea es que países como puede ser Polonia, que tiene una generación a base de carbón, obviamente el impacto significativo y positivo en reducción de CO2 por una apuesta por ciclos combinados, eficientes, con tecnologías maduras y donde además estén preparados para el hidrógeno y para el biometano, es una, pura, una apuesta clara de descarbonización eficiente en costes.
0: Esa apuesta por el hidrógeno que nos contaban precisamente en este programa, en nuestro H2 Inter Economía, desde ese días la, la semana pasada. ¿Le hago la por mi parte, si te parece, Susana, como una persona de relevancia en el sector energético, la noticia que anunciaba Pedro Ay. Sánchez esta mañana en el Congreso, esa rebaja del IVA de la luz que se va a aprobar el viernes del 10 al 5%, ¿cómo la valora?
2: Pues muy positiva para los consumidores vulnerables. También me permitirá que como asociación también... Dentro de lo que es todas las posibilidades que tiene el gobierno, en el marco de la caja de herramientas que pone encima de la mesa la Comisión Europea, para ese mismo consumidor vulnerable que consume electricidad o que consume gas, nosotros siempre abogamos por que sea equiparable ese tratamiento al consumidor vulnerable de gas. Tenemos en estos momentos un consumidor eléctrico que ha podido, o un consumo eléctrico, más que un consumidor eléctrico, que ha visto cómo, de forma coyuntural se ha pasado del 21 al 10 y ahora apunta que al 5%, como han hecho otros Estados miembros, como fue el caso de Italia en su momento de rebaja del IVA, con una reducción del impuesto especial de la electricidad, dejándolo en el 0,5%. En el caso de ese mismo consumidor para sus consumos de gas, creemos que también sería el momento oportuno de decir, oiga, consumidor vulnerable, rebaja de la electricidad, pero al mismo tiempo rebaja del IVA de sus consumos y rebaja del impuesto especial de hidrocarburos. ¿Porque
0: el impuesto al gas ahora mismo cuánto está? ¿Igual que estaba en el 21 estaba el de la luz? ¿o? Idénticamente,
2: Igual. idéntico estaba con ese 21%, tipo, 21. De, tipo de gravamen y con el impuesto especial de hidrocarburos que la Comisión Europea te permite las directivas, el tema de un margen de maniobra para reducirlo y no se ha producido esa rebaja que se ha producido en otros países. Ponía el ejemplo de Italia, Italia es un claro ejemplo donde esos consumidores vulnerables por todos sus consumos energéticos han visto un apoyo una ayuda a la hora de reducir esa carga fiscal.
1: Hoy el presidente del gobierno anunciaba esa rebaja en, en los impuestos a la luz, a los consumidores, pero ayer la ministra Rivera anunciaba, sin embargo, una subida de impuestos a las eléctricas. ¿Eso el presidente de Sedigas cómo lo valora?
2: A ver, yo creo que en estos momentos pues me permitirán que sea prudente, en el sentido de que incluso dentro de los propios partidos socios del gobierno ha habido posiciones distintas. En cualquier caso, cualquier reforma fiscal yo creo que se debe realizar de forma sosegada, de forma pausada porque obviamente pues, tiene unos impactos, tiene una incidencia sobre lo que es la capacidad de atracción de esos fondos de inversión, de esa movilización de recursos tan necesarios en la transición energética. Uh -huh. En cualquier caso, tendremos que estar expectantes a ver cómo se materializa ese anuncio, porque hemos oído pues, diferentes uh -huh. posibilidades y diferentes opciones.
1: Menos ruido y más certidumbre. Y más certidumbre. Uh -huh. Pues un placer tenerte, tenerle aquí, eh, John Batalla, presidente de Sedigas, en eh, los desayunos eh, de Capital Intereconomía. Todo un lujo. Muchísimas un placer, gracias. Un
2: placer, Susana. Y que Agradeceros la, día, la invitación. Cuando quieras, esta es su casa.
1: Un abrazo. Gracias. Adiós. Chao, chao.